1: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitária. Está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou a Alana Lima e assumo essa edição ao lado do Richard Militão. Boa noite, Richard. Tudo certo por aí?
2: Por aqui tudo certo, Alane. Uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: Como falamos nos últimos programas, nesse atual momento o Tiro Livre está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Mas antes de tudo, a gente já começa com a dica para vocês. Procurem por arroba Ufo no Instagram e no Twitter e sigam também a página do programa. Por lá, vocês têm acesso aos bastidores das gravações e muitas novidades do esporte. Repetindo, arroba TiroLivreUFO.
2: E vamos aos destaques do programa, Lana. Simbora!
1: Nesta edição, a gente começa com os destaques esportivos de Uberlândia e região.
2: A gente te deixa por dentro dos destaques esportivos do Brasil com o sempre bem informado Luciano Vieira.
1: Os destaques pelo mundo é com o nosso parceiro Felipe Melo.
2: E no quadro pinativo, o Matheus Oliveira fala sobre a volta dos clubes brasileiros na Copa Libertadores.
1: Não acabou ainda não, ouvinte. Luiz Felipe Borges traz para nós um top 5 bem bacana. O assunto em pauta são os atletas brasileiros que talvez você não conheça, mas que têm chances de medalha em Tóquio 2021.
2: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Sigam com a gente, porque o tiro livre está no ar.
3: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando. Tiro Livre.
2: E vamos começar com os destaques de Uberlândia e região.
1: Segundo o site Web Vôlei, vai acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro o Campeonato Mineiro Feminino de Vôlei em Uberlândia. Além do Praia e do Minas, a competição vai contar com o time de Brasília e também com o time paranaense ainda a ser confirmado. Cada equipe vai fazer três jogos em formato de três pontos corridos. A Federação Mineira deve divulgar em breve de forma oficial.
2: Vai vale lembrar que a nossa equipe do Tiro Livre vai cobrir o campeonato que acontece aqui em nossa cidade.
1: Além do campeonato feminino, foi definido também a disputa do Campeonato Mineiro Masculino. A competição vai ocorrer entre os dias 7 e 17 de outubro.
2: Ao todo serão quatro equipes na competição. O Cruzeiro, o Minas, o Montes Claros América e o Vôlei Uberlândia. Os times se enfrentam em formato todos contra todos. As semifinais... A disputa de terceira e a final serão jogados em jogo único.
1: O tenista de Uberaba, João Menezes, foi campeão de duplas do Challenger de assi na Romênia neste final de semana. O mineiro, juntamente com Rafael Matos, venceram a final por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e
2: 6-2. O jogo entre o Praia e o Minas pela Liga Nacional de Futsal, que seria disputado na última sexta-feira, foi adiado. O time uberlandense ainda não venceu na competição e é o Lanterna do Grupo A com apenas um ponto somado em quatro jogos.
1: A Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A primeira fase vai ocorrer entre os dias 21 de novembro a 19 de dezembro. O campeonato vai contar com o time da região, o Uberaba. Agora é hora de sabermos o que aconteceu pelo Brasil e pelo mundo.
2: Para isso, chamamos o nosso colega Luciano Vieira. Chega mais, amigo. Conta pra gente o que aconteceu de mais importante
3: no esporte brasileiro.
0: Destaque da Semana
3: Boa noite, vamos lá. As cidades de Belo Horizonte e Saquarema foram escolhidas como sedes do Super Vôlei Banco do Brasil, uma nova competição que irá abrir a temporada nacional de vôlei no país. A informação é do site WebVolay. Os eventos irão reunir os oito primeiros colocados da Superliga 2019-2020, encerrada precocemente antes da disputa dos playoffs por conta da pandemia do novo coronavírus. No naipe masculino, o Vôlei será disputado entre 21 e 24 de outubro na Arena do Minas, em Belo Horizonte. Já no feminino, os jogos serão no centro de treinamento da CBV, em Saquarema entre 27 e 31, também em outubro. O Praia Clube vai enfrentar o Curitiba nas quartas de final. Depois de quase seis meses, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Feminino está de volta. A primeira etapa Open ocorreu semana passada em Saquarema, no Rio de Janeiro, e teve uma final digna com muito equilíbrio. De um lado, Agatha e Duda, e do outro, Ana Patrícia e Rebeca. As duas duplas que se classificaram e irão defender o Brasil em Tóquio no ano que vem. O ouro ficou com Ana Patrícia e Rebeta, que derrotaram Agatha e Duda por 2 sets a 1, um, parciais de 24 a 22, 21 a 17 e 15 a 12. Na disputa pelo bronze, Carol Sober e Thalita venceram Jose e Juliana por 2 sets a 0, parciais de 21 a 19 e 21 a 14. Na próxima semana, a Bolha de Saquarema vai receber a etapa masculina do circuito Open. O Campeonato Brasileiro de Futebol tem um novo líder, o Atlético Mineiro. Após duas derrotas consecutivas do Internacional, o Galão da Massa assumiu a liderança com 21 pontos. O Colorado vem em segundo com 20. São Paulo, Palmeiras, Vasco e Flamengo completam o G6. Na zona do rebaixamento, Bragantino, Botafogo, Bahia e Goiás. No Brasileirão Feminino, a luta pela ponta está acirradíssima. Santos e Corinthians estão na briga, ambos com 24 pontos. Grêmio, Inter, Havaí, Palmeiras, Ferroviária e Flamengo estão se classificando para os playoffs no momento. Minas e Céspedes, Aldax, Ponte Preta e Vitória estão na zona de rebaixamento. Após a etapa de Londrina da Stock Car Brasil, Rubens Barrichello é o novo líder da temporada 2020, seguido por Ricardo Zonta e Ricardinho Maurício. Na retomada da Libertadores tivemos muitas surpresas. Pela terceira rodada da fase de grupos, o Internacional venceu o América de Cali, no Beira-Rio, por 4x3. O Santos empatou com o Olímpia em 0x0. 0. O São Paulo também empatou em 2x2 2 com o River Plate, no Morumbi. O Atlético Paranaense venceu o Jorge Wilstermann, por 3x2, em Cochabamba. E o Palmeiras venceu o Bolívar, por 2x1, em La Paz. Duas derrotas marcaram a semana de disputas dos brasileiros. A primeira do Grêmio. E perdeu de 2 a 0 para a Universidade Católica em Santiago. E o Flamengo que sofreu a sua pior derrota na história da competição. 5 a 0 contra o Independente Del Valenquim. É isso, galera. Uma boa noite um bom programa para vocês.
2: Muito obrigada, Luciano. Agora, para os destaques internacionais, chamamos o sempre informado Felipe Melo. Diz aí, Felipe, quais são os destaques no esporte mundial?
4: Boa noite Alana, Richard e a você ouvinte. Começamos os destaques internacionais com o Campeonato Inglês. Nesse final de semana rolou a segunda rodada da Premier League. No sábado, o Arsenal venceu o West Ham por 2 a 1 e se mantém invicto até então, com dois jogos e duas vitórias. Mas o time de Londres não é o único a estar 100% na competição. Além do time londrino, o Leicester, o Everton, o Liverpool e o Crystal Palace também continuam invictos. O Everton venceu o West Bromwich por 5 a 2 O colombiano James Rodrigues marcou um dos gols, sendo o primeiro pelo Everton. Ainda no sábado, o Tottenham venceu o Southampton de virada por 5 a 2 o sul-coreano Son foi o cara da partida, marcando 4 gols O Manchester United foi surpreendido e jogando em casa acabou derrotado pelo Crystal Palace pelo placar de 3 a 1 Já no domingo aconteceu o principal jogo da rodada, entre Liverpool e Chelsea E quem se deu melhor foram os Reds Com dois gols de Sadio Mané, o Liverpool venceu por 2 a 0 O Liverpool ainda contou com a estreia da sua principal contratação da temporada, o volante Thiago Alcântara Nessa segunda, o Manchester City jogou com o Overhampton, mas até o fechamento dessa edição do tiro livre, o jogo não tinha acontecido. Pela primeira rodada do campeonato italiano, a Juve, atual campeã da competição, venceu a Sampdoria pelo placar de 3 a 0 O craque Cristiano Ronaldo balançou as redes uma vez. O Napoli visitou o Parma e venceu pelo placar de 2 a 0 enquanto a Roma não saiu do zero e empatou sem gols com o Verona. Nesta segunda, o Milan enfrentou o Bolonha, mas assim como o jogo do Master City, a partida aconteceu a pós o fechamento desta edição do Tiro Livre. Então não temos o resultado. A Inter de Milão, a Atalanta e a Lazio tiveram seus jogos adiados e não jogaram nesse final de semana. Pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid empatou um em 0x0 com a Real Sociedad. Foi o primeiro jogo do Real na competição. O time de Madrid teve a partida da primeira rodada adiada. O Barcelona e o Atlético de Madrid também não tiveram os jogos da primeira e da segunda rodada. Eles foram adiados nesse final de semana, começou também o campeonato alemão o Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0 o artilheiro Haaland marcou dois gols o RB Leipzig venceu mais por 3 a 1 e o todo poderoso Bar de Munique aplicou uma sonora goleada de 8 a 0 no Schalke 04. O alemão Gnabry deu o show e marcou 3 desses 8 gols. O craque Lewandowski também deixou o dele. Pelo campeonato francês, o PSG se reabilitou da derrota sofrida na rodada passada e venceu o Nice por 3 a 0. O Paris não contou com o craque brasileiro Neymar, que foi expulso no jogo passado. Dos campos para as quadras da NBA. No sábado, pela final da Conferência Leste, o Boston Celtics venceu o Miami Heat por 117 a 106. Mesmo com o resultado, o Miami continua na liderança da Série por 2 a 1. Já no domingo, aconteceu a final da Conferência Oeste. E com o um game-winner do craque Anthony Davis, o Los Angeles Lakers venceu o Denver Nuggets por 105 a 103. Com o resultado, o Lakers lidera a Série por 2 a 0. Amanhã terça-feira, acontece o jogo 3 da série entre Los Angeles Lakers e David Nuggets. E na quarta-feira, acontece o jogo 4 entre Boston Celtics e Miami Heat. As quadras de basquete para as quadras de tênis. Aconteceu hoje a final do Masters Mills de Roma, entre o número 1 do mundo Djokovic e o argentino Diego Schwartzman. A final aconteceu após o fechamento da edição de hoje do Tiro Livre, então não temos o resultado. Nesse domingo, a tenista Beatriz Haddad de Maia venceu o seu segundo Segundo título em três semanas. Bia conquistou o ITF de Santarém, Portugal, após vencer a polonesa Martina Kubica por 2-7 a 0, 6-0 e 6-0. Durante essa semana, Thiago Wild e João Menezes vão estar na disputa pelo quali de Roland Garros. O grande slam francês começa na próxima semana e Thiago Monteiro já está na chave principal. E nesta semana, os jovens Orlando Luz e Felipe Meligeni jogam pelo Challenger de Sibiu, na Romênia. Já pelo Challenger de Forli na Itália, teremos quatro brasileiros em ação. O número um do Brasil, Thiago Monteiro, o experiente Tomás Bellucci, além do Pedro Sakamoto e do Guilherme Clezar. Por hoje é só, voltamos com vocês, Richard e Alana.
1: Muito obrigada, Felipe, pela parceria de sempre.
2: Agora é hora de opinião no Tiro Livre. Nosso parceiro Matheus Oliveira solta o um verbo sobre a volta da Copa Libertadores da América. Agora, no
0: Tiro Livre, opinião.
2: Matheus, para
1: começarmos, como você avalia o retorno dos clubes brasileiros na Libertadores?
0: Boa noite Richard, boa noite Alana, boa noite aos amigos ligados na Rádio Universitária. Após basicamente sete meses, a Libertadores voltou. Os times brasileiros jogaram sete jogos. É, tivemos três vitórias, dois empates e duas derrotas. Vamos começar com as vitórias. O Atlético Paranaense jogou fora de casa com o Jorge Uista, uma equipe que já deu trabalho por Palmeiras e o Atlético Paranaense começou perdendo e fez o vira virou é, acabando o jogo com o gol do Walter é, o Atlético Paranaense de certa forma é, com esse resultado dá muita moral para a equipe, equipe que não vem tão bem é, no campeonato brasileiro e também de certa forma pode consolidar uma futura classificação para as oitavas um, um grupo que não é tão fácil é, o Palmeiras, logo na quarta-feira, é, também venceu fora de casa na altitude contra o Bolívar por 2x1. Sofreu, é claro, é, no finalzinho de jogo, quase tomou empate, mas é uma equipe que aproveitou das falhas da defesa do Bolívar e segue 100% na competição com três jogos e três vitórias. Tivemos também o Internacional também que sofreu dentro de casa contra o América de Cali, é, começou ganhando, se impondo, é, mas mostrou que tomou um empate, mostrou que Libertadores é, é, você não pode dar bobeira e ganhou de 4x3 é, e segue, é, segue líder é, do seu grupo, é, juntamente também com o Grêmio, é, que são os dois clubes, clubes brasileiros é, no, no seu grupo. É, tivemos também, em relação aos dois empates, tivemos na terça-feira tivemos Santos e Olímpia. É, o Santos empatou 0x0 0 com o Olímpia na Vila Belmiro, o Santos com muita dificuldade na criação de jogadas, é, jogou 28 bolas aéreas na grande área do Olímpia acertou apenas duas. É, então é um mau resultado, mas não tanto é, por conta que o Santos ainda continua líder com sete pontos é, de, seu, de seu grupo. Tivemos também o um empate entre São Paulo e River Plate. O São Paulo, que já tinha perdido na estreia contra o Binacional, se complicou ainda mais, o River Plate jogou bem. De certa forma, poderia ter conseguido sair de São Paulo com uma vitória. Então, o São Paulo vai ter dificuldades nessas últimas três rodadas para se classificar. Já em relação às duas derrotas, o Grêmio não vinha jogando bem, é, no Brasileirão, frequentou ali a, a zona de rebaixamento e isso se refletiu na Libertadores, perdeu fora de casa para a Universidade da Católica. É claro, é normal você perder em, é, fora de casa é, na Libertadores, só que a forma como o, o Grêmio perdeu, de certa forma, faz com que a luz amarela é, ligue ali no Grêmio. É uma boa equipe, mas que não vem tendo é, bons resultados. E na próxima rodada já enfrenta seu maior rival internacional. E pode se complicar é, em um grupo que tem o América de Cali e a Universidade Católica. Já o grande destaque da rodada foi o 5 a 0 foi a goleada, isso mesmo que você ouviu, do Independente Del Valle contra o Flamengo. O Independente Del Vale que. É, vem do último, foi campeão da última Copa Sul-Americana. É uma equipe muito boa e o Flamengo, de certa forma, o Dominic, é, entrou com uma postura bem agressiva. Isso é, fez com que desse muito espaço entre a linha de defesa e a linha do meio de campo. Os meias dominaram ali o meio de campo. É, o Flamengo sofreu muito na parte física, então foi um 5x0 que poderia até ser é, maior mesmo. Então esses foram os sete resultados da volta da Copa Libertadores após sete meses sem a Libertadores.
2: É, e para você, quais são os brasileiros favoritos para conquistar a competição?
0: Bom, é difícil a gente falar sobre favoritos, é, ainda mais é, nessa loucura de pandemia. É, isso influencia a, os atletas, as equipes, é, influencia as viagens... É, e também foram disputadas apenas três rodadas, mas eu queria que ele é, por ordem, é, eu queria ele aqui por ordem as equipes que são que estão mais preparadas, as mais, as favoritas é, do Brasil para a conquista dessa Libertadores. É, primeiro eu queria é, listar o internacional, a equipe que vem com que contratou o Kudê, que já foi campeão do Campeonato Argentino, campeonato difícil. Ele também comandou outras equipes da América Latina. Ele que joga no 4-5-1 e esse 4-5-1 é, reflete muito o que o Kudê e o que a gestão do, do Internacional quer: que eles se preocupe muito com a Libertadores, é, que compõe muito, que preenche muito o meio de campo com cinco atletas, que é algo que todas as equipes é, que ganharam a Libertadores. Elas tiveram muita posição tática e física Ali no meio de campo Que é, como se diz, o coração de, de toda a equipe é, Nessa competição que é muito difícil de você ganhar Em segundo lugar eu colocaria o Flamengo Ah, mas o Flamengo tomou de 5x0 contra o Independente Del Valle Eu acho que essa, essa derrota dolorida do Flamengo Foi mais por conta das circunstâncias De como o, Demo, o Dominec ele, é, ele entrou, como, como que foi é a ideia de jogo que ele propôs naquele jogo específico é claro que o Flamengo não vem jogando tão bem quanto é no ano passado com o Jorge Jesus só que o Flamengo tem, tem meio campistas de muita qualidade, o Thiago Maio o Gerson, o Rascaeta o, agora o convocado é verton Ribeiro. Então é a equipe que sim eu estaria como uma das favoritas do Brasil para a disputa do título da Libertadores. É, em terceiro lugar ali eu colocaria o Grêmio, que não vem jogando tão bem, mas que sempre chega, que tem uma equipe ajustada, que o Renato Gaúcho dá confiança para pro, os seus atletas. É, eu colocaria também o Palmeiras, que vem investindo há anos. É, tem uma equipe, não só um time, mas como uma equipe qualificada. É, com atletas já experientes é, e segue líder, segue 100% na competição eu colocaria ali também é, junto ali o São Paulo é, o São Paulo que vai ter muita dificuldade para passar como eu repito é, na resposta anterior é, perdeu do Binacional mas é uma equipe que pode chegar é, talvez ali nas oitavas nas quartas de final e pegue moral é, para, as próximas, para as próximas rodadas é, e por último, nos dois últimos, eu colocaria o Santos, é, o Santos que depende muito da, da inspiração de um ou de outro jogo do Marinho, com pouca criatividade, é, o Santos que tem um time bom, que tem um, um, uma defesa consistente, um ataque que brilha de vez em quando, mas que tem um elenco reduzido e isso pode influenciar muito. E o Atlético Paranaense que vem desfalcado de, de atletas que saíram do Atlético Paranaense. Então isso influencia muito. Então eu acho muito improvável que o Atlético Paranaense consiga é, seu título. Mas tudo pode acontecer.
1: Para finalizar, você acha que os times brasileiros têm jogado o melhor futebol da competição continental? os brasileiros são os favoritos?
0: Bom, ainda é difícil a gente fazer esse tipo de análise por conta que foram apenas três rodadas, teve a questão da pandemia que pode influenciar, influencia é, em alguns clubes. É, mas os oito dos oito grupos que a gente tem até o momento, quatro são liderados por equipes brasileiras. Então, sim, as equipes brasileiras vem tendo um bom desempenho. É, só que a gente não pode esquecer de equipes tradicionais também, equipes que vêm jogando bem, equipes menores teoricamente, é, digo em relação a história mesmo, é, o Independiente Del Valle, é, temos o Olímpia que empatou com o Santos é, temos o, os, os já tradicionais Boca Juniors e River Plate, temos o Libertar é, então é equipes que podem é, dar trabalho aos times brasileiros mas os, as equipes brasileiras vem tendo certa vantagem é, ali, e vale destacar o um ponto é, que a fase de grupos é um é um torneio em si separado, e a fase de mata-mata é outro, porque muitas equipes que chegaram na, nas finais, é, o próprio Flamengo ano passado que passou com 10 pontos, é, o Lanús que chegou na final é, são equipes que não se deram tão bem na fase de grupos, mas que na fase do mata-mata é, consegue armar bem sua equipe, jogar bem em casa é, e se defender fora. É, esse ano nós não temos o fator torcida, então é algo que pode influenciar muito. É mais, sim, de certa forma, as equipes favoritas são é, ali as brasileiras incluindo essas outras equipes que eu citei.
1: Valeu, Matheus. Sempre cirúrgico. Agora é a hora do Top 5 desta edição do programa. E quem preparou pra gente foi o nosso colega Luiz Felipe Borges.
2: Nesta semana, o Top 5 traz os atletas do Brasil que podem surpreender nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem.
3: No Tiro Livre, os principais assuntos no Top
5: 5. É com você, Luiz. Marta, Bruninho, Sheila... Robert Scheidt. Tenho certeza que quando você ouve esses nomes, já pensa em vitórias, em conquistas e em feitos históricos. De fato, esses atletas estão no Olimpo do esporte brasileiro e sempre são citados como protagonistas do nosso país quando o assunto é Olimpíada. Porém, não são somente esses os personagens da delegação brasileira que podem fazer bonito nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. O esporte do Brasil possui vários atletas que mesmo com menos atenção dos holofotes e em modalidades menos conhecidas, sempre chegam fortes nas competições que disputam e podem surpreender no Japão em 2021. Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 chances de medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio que você talvez não conheça. A tempestade brasileira tem mexido com o cenário do surf mundial, com nomes como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Adriano de Souza, o mineirinho. Bom, isso não é novidade, por isso o top 5 do nosso ranking é do surf, mas entre as mulheres. A havaiana naturalizada brasileira Tatiana Weston Webb e a cearense Silvana Lima terminaram a Liga Mundial de 2019 entre as 12 melhores do mundo. Considerando que o surf é o esporte mais imprevisível devido às condições naturais envolvidas, e que cada país tem o limite de duas participantes na prova, o que tiraria a força de Estados Unidos e Austrália, Tatiana e Silvana não podem ser descartadas da briga pelo pódio, do que será a primeira participação do surf em Jogos Olímpicos. O número 4 da nossa lista é Henrique Avancini. Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Avancini compete no ciclismo mountain bike e está entre os melhores do mundo na prova. Ele foi campeão mundial na disciplina Cross Country Maratona em 2018, prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e top 3 em diversas provas na última edição da Copa do Mundo. Especialista em percursos bastante montanhosos, é bom ficar de olho em Henrique Avancini. Em terceiro lugar estão não apenas uma, mas duas chances de medalha para o Brasil. Estou falando de Ana Sátila e de Pedro Henrique Gonçalves, o PP, da canoagem slalom. Nesse esporte, os atletas devem descer uma corredeira em suas canoas ou caiaques, passando por portões espalhados pelo percurso. Nessa modalidade radical... Ana Sátila, natural de Iturama, aqui no Triângulo Mineiro e criada em Mato Grosso, é medalhista mundial e campeã Pan-Americana, figurando, com certeza, entre as favoritas a uma medalha olímpica. Olho também em Pepe Gonçalves, que está entre os melhores do mundo, tendo chegado em sexto lugar nos Jogos do Rio em 2016. Um dos grandes nomes do esporte brasileiro neste ciclo, o mesa-tenista Hugo Calderano não poderia ficar de fora dessa lista. O carioca de 24 anos faz história ano após ano e ocupa o segundo lugar do nosso Top 5. Sua atual posição como número 6 do ranking mundial de tênis de mesa é a melhor de um atleta latino-americano em todos os tempos. Conhecido mundialmente como The Thrill from Brazil, traduzindo a emoção do Brasil, Calderano precisará superar os esportistas da China, superpotência da modalidade. Bom, o brasileiro já mostrou ter talento para isso, agora é vencer os chineses na hora certa, os Jogos Olímpicos. Na primeira posição, fechando o Top 5 de hoje, está Fernando Reis, do levantamento de peso. Fernando não será um novato em Tóquio, já tendo competido nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, quando foi 11 primeiro lugar, e no Rio de Janeiro em 2016, quando foi quinto colocado. Recordista pan-americano na categoria acima de 105kg, Fernando terminou em quarto no Mundial de 2019. Além disso, quando se excluem do páreo atletas de países punidos por doping, que não irão a Tóquio, Fernando ficaria bem perto de uma medalha, que seria inédita para o Brasil na modalidade. Se Fernando Reis fizer o que sabe, é grande candidato a subir ao pódio, merecendo assim a liderança do nosso Top 5. Então não se esqueça, nas madrugadas de julho e agosto de 2021, fique de olho não só nos grandes astros do Brasil, mas também nos novos nomes que buscaram se colocar entre as lendas olímpicas do nosso esporte.
1: Muito obrigada, Luiz. Realmente é bem bacana o conteúdo, hein?
5: Com certeza, viu, Alane? Espero
2: que, que esse prognóstico do Luiz... Do das futuras medalhas de ouro realmente aconteçam porque o Brasil pode ter potencial e acredito que a gente, a gente evolui em relação ao quadro de medalhas, em relação à última Olimpíada de 2016 aqui no
3: Rio
1: Por último e não menos importante papel e caneta na mão porque agora é hora dos serviços da semana
3: O que acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre Serviços UFO.
1: No dia 27 de setembro é celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. A data foi criada para conscientizar a sociedade sobre a importância da doação.
2: Por conta disso, neste mês acontece a campanha Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. E cerca de 90% dos procedimentos no país são realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
1: E o Hospital das Clínicas da UFO, desde 2014, é uma das instituições habilitadas para a realização de transplantes de órgãos e tecidos.
2: De lá para cá, foram realizados mais de 870 procedimentos. O dado é da assessoria de comunicação do HC UFU e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos.
1: Para continuar salvando vidas, é necessário dizer sim à doação. Não é preciso qualquer documento ou registro. Somente a família do paciente pode autorizar a doação. Por isso, a importância de informar aos familiares sobre a sua vontade de ser doador. Então, espalhe amor, doe órgãos e salve vidas. Antes de passar a bola para você, Richard, eu preciso destacar aqui que o SUS completou no dia 19 de setembro 30 anos. Sabemos dos desafios estruturais e mais ainda da sua relevância no cuidado com a nossa saúde de forma gratuita, de qualidade e universal. O que seria de nós sem o SUS,
2: né, meu filho? É verdade, Alan. O SUS é importantíssimo para a nossa sociedade. Devemos dar muito valor a ele. E a gente segue falando de saúde. Vocês sabiam que uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas? Mas, desde o início da pandemia, o Hemocentro de Uberlândia vem sofrendo queda no fluxo de doações de sangue. De acordo com a captadora do Hemocentro, Patrícia Fernandes, em entrevista ao Jornal Diário de Uberlândia, a queda nos agendamentos está em 40%. Isso causa preocupação em relação à manutenção dos estoques de sangue. As unidades no estado de Minas Gerais têm operado com o um agendamento integral e com um número limitado de atendimentos por dia, respeitando todos os protocolos e medidas de biossegurança.
1: Richard, quem pode doar sangue?
2: Para fazer a doação, Alana, é necessário pesar no mínimo 50 quilos, ter entre 18 e 60 anos e estar em boas condições de saúde. Pessoas com idade entre 16 e 17 também podem doar com autorização do responsável legal. Durante a pandemia, a orientação é que idosos com mais de 60 anos não participem. Se você que nos escuta ficou interessado em doar, saiba que o agendamento de horário é muito simples. Basta acessar o site... Emominas. Anota aí. emominas.mg.gov.br. Também dá para reservar um horário pelo aplicativo MG APP/Cidadão. O telefone para mais informações sobre a doação de sangue em Uberlândia é o 34 3088 9236. Repetindo, 34 3088 9236.
1: Richard, é sempre bom ressaltar a importância do gesto de doar sangue de ajudar o próximo. Eu confesso que a minha vontade de doar sangue já começou aos 17 anos, quando meu avô lutava contra um câncer e a minha família descobria de perto a necessidade de ter muitos doadores naquele momento tão doloroso. E dando sequência nos serviços, o assunto agora é educação. A Escola de Educação Básica da UFU, a Ezeba, está com inscrições abertas para o sorteio de vagas do ano letivo de 2021 para as turmas de educação infantil e ensino fundamental. A inscrição deve ser realizada de preferência pela internet até a próxima quinta-feira, dia 24 de setembro. Anota aí o site da escola, ezeba.ufu.br. Por lá, você confere o edital desse sorteio público. E para você que não tem acesso à internet, é possível se inscrever pessoalmente na Secretaria da Escola Ezeba, localizada na Rua Adutora São Pedro, número 40, no bairro Aparecida, das 8 às 11:30 h 30 ou das 1h30 às 5h da tarde. O sorteio público será realizado no dia 22 de outubro. E atenção, devido ao contexto da pandemia da Covid-19, o resultado será disponibilizado no site e nos espaços físicos da escola.
3: Apito Final Tiro Livre
1: Apito Final do Tiro Livre de hoje
2: Para sugestões e dúvidas mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com Tiro Livre
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, não se esqueça de seguir o programa, arroba tiro livre UFO.
2: Fique atento às próximas edições. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, vale ressaltar que todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
2: E caso você esteja andando pelos campos da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura. 34-99996-4597, repetindo, 34-99996-4597.
1: Essa edição foi produzida por Felipe Melo, Luciano Vieira, Luiz Felipe Borges, Matheus Oliveira, Thiago Grepaldi, Zina e apresentada por mim, Alana Lima, e pelo meu parceiro Richard Militão. Revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
2: Boa noite, Alana, e é você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Richard, e a é você, ouvinte, da 107,5. Uma ótima semana esportiva a todos.
3: Universitária apresentou Tiro Livre.